0: Selamat bertemu lagi dengan saya Novi Yulianti dalam podcast kali ini saya akan membagikan kisah saya sebagai survivor depresi pasca persalinan. Ya tujuannya apa sih saya ingin berbagi kisah ini? Sebetulnya tujuan utama saya adalah untuk mengedukasi, terutama mengedukasi. Ibu-ibu yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia bahwa siapapun bisa mengalami depresi pasca persalinan, tidak terkecuali orang-orang yang memang sudah paham mengenai apa itu gangguan-gangguan psikologis, apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi kondisi-kondisi yang tidak nyaman gitu ya, sekalipun karena apa? Karena saya sebagai psikolog yang seharusnya saya bisa tanda kutip mengobati diri saya sendiri. Saya tahu teori segala macam dari A sampai Z gitu ya. Tapi kenapa saya bisa terkena postpartum depression atau depresi pasca persalinan ya. Nah, jadi ceritanya ketika 7 tahun yang lalu saya lahirkan anak saya yang pertama, waktu itu saya ingat sekali bahwa ketika saya hamil itu adalah momen yang paling menyenangkan. Sembilan bulan saya hamil, saya rajin sekali untuk cek ke dokter, termasuk selalu menanyakan bagaimana kemungkinan persalinan saya nanti. Apakah saya bisa normal atau enggak, gitu ya. Dan selama itu saya merasa bahagia karena menurut saya menjadi ibu hamil itu adalah hal yang membahagiakan. Ya, setiap kali saya membayangkan bahwa nanti saya akan bertemu dengan bayi saya. degup jantung saya berdetak kencang artinya saya betul-betul tidak sabar sekali bertemu dengan bayi saya gitu ya setelah uh, itu pada akhirnya tibalah saya di usia kandungan 39 minggu ya. di usia 36 sampai 39 minggu Seharusnya itu saya sudah mengalami kontraksi seperti ibu-ibu yang lain ya Tetapi pada saat itu saya belum sama sekali mengalaminya Dan pada akhirnya di usia 39 minggu saya disarankan untuk melakukan operasi cesar Karena apa? Karena waktu itu saya disarankan oleh dokter bahwa operasi cesar adalah satu-satunya jalan untuk menghindari anak saya uh, menelan air ketuban. Gitu ya. Karena khawatir nanti air ketuban yang sudah keburu pecah itu masuk ke dalam tubuh bayi dan bayi bisa jadi tidak selamat. Gitu. Waktu itu saya kegas sekali untuk tidak mau cesar Karena apa? Karena selama Saya hamil Saya selalu membayangkan Persalinan yang normal Persalinan yang begitu menyenangkan Persalinan yang begitu gentle bird. Bahkan saya waktu itu sangat rajin Sekali mengikuti grup-grup yang ada di facebook gitu ya. Kalau dulu itu masih marak facebook Saya waktu itu Sangat rajin sekali mengikuti grup-grup tersebut Saya mengikuti langkah-langkah Apa yang harus dilakukan untuk melahirkan Gentle Robert. Saya sangat bahagia ketika banyak mendengar testimoni ibu-ibu yang melahirkan Gentle Robert sehingga saya termotivasi sekali untuk saya harus melahirkan Gentle Robert gitu ya. Dan karena selama 35 minggu itu dokter tidak pernah bilang apa-apa pada saya gitu ya, tidak pernah memberikan alternatif persalinan sesar sehingga saya merasa saya sudah optimis bahwa saya akan melahirkan secara normal gitu ya hingga pada akhirnya saya harus mendapati kenyataan bahwa saya harus melahirkan secara sesar disitu saya sangat terpukul, saya sangat shock bahkan saya bertengkar dengan ibu dan bertengkar dengan suami saya saya berkeyakinan bahwa kamilan saya masih bisa ditunggu sampai dengan 40 minggu bahkan 41 minggu. Karena apa? Banyak sekali saya lihat testimoni beberapa ibu gitu ya bahwa kita tetap harus mendengarkan sinyal-sinyal gelombang cinta katanya ya dari janin kita gitu. Walaupun itu kita harus menunggu sampai 40 minggu gitu ya. Tapi akhirnya dengan banyak pertimbangan keluarga serta suami tetap mendesak saya untuk melakukan operasi sesar dan itu saya sangat terpukul. Saya merasa gagal sekali sebagai ibu dan itu sedih sekali gitu ya Sehingga saya ingat sekali ketika besoknya saya mau dijadwalkan operasi cesar Semalaman saya tidak tidur sama sekali Tidak tidur sama sekali, satu detik pun saya tidak menjamkan mata gitu ya Sementara suami saya di sebelah, dia sudah tidur dan sudah bangun lagi dalam keadaan segar Mau mengantarkan saya operasi cesar, tapi saya tidak tidur sama sekali Ya, Di pikiran saya waktu itu saya tidak terima dengan kenyataan ini Saya tidak mau Saya selama ini sudah mengharapkan gentle birth Kenapa saya harus uh, Apa Harus lahir sesar dan sebagainya gitu ya Sampai akhirnya saya mau masuk meja operasi Disitu akhirnya saya perlahan-lahan bisa menerima Keadaan saya bahwa saya harus operasi sesar Ya setelah anak saya lahir Saya bahagia Saya menangis sama seperti bibi yang lainnya gitu ya Dan ketika kembali ke Ruang rawat Saya tidak bisa menyusui anak saya. Ketika dilakukan inisiasi menyusui dini, bayi saya dibawa, saya di situ muncul sekali perasaan sedih gitu ya. Karena apa? Karena bayi saya tidak bisa menjangkau puting paru payudara saya. Padahal waktu itu dokter dan susternya bilang bahwa Tidak apa-apa gitu ya. Bukan berarti ini gagal dan sebagainya, tapi di situ saya merasa bahwa kenapa anak saya tidak bisa seperti itu dan kenapa saya harus lahiran sesar gitu. Apa mungkin ini terjadi karena saya lahiran sesar bukan normal seperti itu. Nah setelah itu saya coba menyusui di hari pertama hari kedua air susu saya tidak keluar sama sekali Ada sih hanya setetes dua tetes tapi tidak keluar sama sekali Dan disitu saya nangis itu saya merasa gagal karena saya berkeyakinan bahwa anak saya harus asih Bagaimana ceritanya ketika anak saya tidak asi mau jadi anak apa dia gitu ya karena ASI itu yang paling utama, yang paling penting gitu. Kalau saya pakai susu formula, saya sering mendengar bahwa susu formula itu banyak sekali negatifnya bagi anak, baik sekali mudorotnya bagi anak. Itu sehingga saya lagi-lagi tidak terima dengan kenyataan itu. Dan belakangan ternyata saya baru menyadari bahwa kesulitan anak saya menyusui, kesulitan air susu saya keluar terjadi karena saya pun sudah mulai stres gitu ya, karena betul yang namanya ketika kita berada pada kondisi emosi negatif, apalagi stres tertekan, cemas gitu ya, air susu tidak keluar, karena pada dasarnya air susu itu distimulasi oleh hormon-hormon yang namanya hormon oksitosin hormon kebahagiaan gitu makanya ketika saya tidak merasakan bahagia maka sama sekali tidak keluar sampai akhirnya saya pulang dari rumah sakit pun saya tidak mengeluarkan asi sulit, bahkan di pompa pun hanya dapat beberapa mili saja, dan di situ saya semakin terpuruk gitu ya Saya setiap hari menangis, kemudian uh, setiap malam seperti setiap anak saya menangis saya ikut menangis gitu ya. Jadi setiap bayi menangis saya bukan menenangkan dia, bukan menggenang dia, tapi saya ikut menangis gitu ya. Kemudian yang mirisnya lagi adalah ketika banyak orang yang uh, menjenguk saya, saya selalu mati-matian untuk menyembunyikan botol susu formula, gitu ya. Karena saya maklum sekali dengan orang-orang yang melihat saya, gitu. Saya di situ berpikiran bahwa apa kata orang kalau misalnya anak saya gitu ternyata tidak mendapatkan ASI. Saya nggak mau, saya malu gitu ya karena di situ saya masih keras sekali gitu ya, masih keras hati, masih idealis sekali bahwa saya berpikir anak saya tetap harus mendapatkan ASI gitu ya. Sampai akhirnya banyak sekali orang-orang yang mungkin tujuannya baik bertanya pada saya, kenapa ASI-nya nggak ada? Eh coba dan segala macam. Nah semakin mereka bertanya itu saya semakin sakit hati gitu. dan itu terjadi satu bulan, dua bulan, makan lebih gitu. Saya juga e, mencoba beberapa kali membaca artikel bahwa oh mungkin Ini wajar ya tapi karena ini sudah di, dialami berbulan-bulan saya merasa ada yang salah dalam diri saya tapi saya belum menyadari dan belum berbicara pada siapapun terutama atau termasuk kepada suami saya gitu. Sampai akhirnya di usia uh, anak saya 6 bulan hampir 1 tahun itu perasaan sudah semakin kacau gitu ya. Artinya uh, saya sudah semakin uh, tidak karuan Saya tidak pernah konsentrasi, saya tidak pernah bisa tidur, bahkan ketika bayi saya tidur saya tidak bisa tidur. Saya malam itu nggak bisa tidur, siang nggak bisa tidur, sehingga saya sangat lelah. Saya pun juga tidak mau melakukan hal apapun, saya tidak mau makan, saya tidak mau melakukan hal apapun. Saya selalu bertengkar dengan suami saya, saya selalu lalai dalam menggendong anak, saya selalu... Melakukan kesalahan ketika memegang anak saya gitu Karena apa? Karena saya tidak pernah konsentrasi gitu ya Ketika mengambil makanan saya seringkali menjatuhkan piring, menjatuhkan gelas Karena uh, seolah-olah pikiran itu dengan perbuatan itu tidak pernah sinkron gitu ya Dan disitu konflik sudah mulai terjadi gitu ya Bahwa suami dan orang tua saya menganggap bahwa kenapa saya seperti ini gitu bahkan suami saya saya wajar gitu ya dia mungkin melihat banyak keanehan kepada saya walaupun saya sudah enam bulan setelah melahirkan tapi kok saya nggak bisa melakukan tugas saya sebagai ibu dan situ saya tertekan sekali gitu saya akhirnya uh, mulai muncul keinginan untuk Saya mati aja deh kayaknya gitu. Karena apa? Karena saya tidak ada gunanya gitu. Saya selalu melakukan kesalahan pada anak. Saya selalu uh, tidak bisa menenangkan anak. Karena waktu itu setiap anak saya rewel, saya tidak bisa menenangkan anak. Anak saya selalu ditenangkan oleh orang lain. Bahkan saya memandikan anak pun saya tidak bisa waktu itu. Sampai usia anak 6 bulan, bahkan sampai setahun saya selalu cemas ketika harus memandikan anak saya gitu. Dan itu adalah suatu tekanan yang berat sekali gitu. Sampai akhirnya saya berpikir bahwa sepertinya kalau saya mati itu adalah solusi yang paling terbaik. Coba bayangkan, sedihnya gitu ya ketika kita melihat orang lain punya anak itu bahagia, mereka bisa tawa ketawa, saya nggak bisa. Saya selalu berpikir bahwa saya tidak pantas menjadi seorang ibu, ya bahkan selain saya berpikir untuk mati, saya juga mulai berpikir bahwa sepertinya yang pantas mati itu bukan saya saja tapi anak saya karena ketika yang nanti yang matinya saya bagaimana anak saya kasihan dia gitu ya uh, saya tidak punya keinginan dan minat untuk menggendong bayi waktu itu gitu karena tadi perasaan bersalah yang kuat kemudian tidak, ada, tidak ada hanya tidak adanya keinginan untuk mengasuh bayi gitu ya sama sekali gitu bahkan untuk mandi pun sepertinya saya tidak ada tenaga gitu Tapi lagi-lagi saya waktu itu belum paham apa yang terjadi pada saya gitu. Walaupun saya waktu itu uh, apa? Saya waktu itu adalah mahasiswa S2 atau pasca sarjana di di fakultas psikologi gitu ya. Sehingga saya juga belum lulus waktu itu gitu. Nah, tapi kan seharusnya gitu ya? Idealnya saya tahu gitu ilmunya gitu. Saya tahu saya harus mencari bantuan pada siapa? Tapi saya tidak. tidak bisa berpikir jernih waktu itu gitu ya. Bahkan saya waktu itu tidak pernah berani keluar rumah hanya berdua dengan bayi. Bahkan di dalam rumah pun kalau suami saya meninggalkan saya berdua di dalam rumah dengan bayi saya merasa insecure, saya merasa cemas karena apa? Karena seringkali uh, muncul uh, muncul keinginan-keinginan yang buruk gitu. Muncul keinginan-keinginan yang buruk uh, untuk apa? Untuk misalnya uh, saya menyakiti diri sendiri atau saya menyakiti bayi dan sebagainya gitu ya sehingga tidak nyaman berada di dalam rumah berdua saja gitu. Nah jadi eh, itu diantaranya pengalaman-pengalaman saya yang yang bisa yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan gitu ya. Bahkan oh ya bahkan waktu itu satu lagi saya tidak berani membawa eh, bayi saya keluar gitu ya karena saya takut ketika keluar itu saya selalu memiliki keinginan untuk menyimpan dia di pinggir jalan misalnya atau uh, apa membuang dia dan sebagainya gitu. Itu sangat kuat sekali gitu keinginannya. Ya, mungkin itu dulu untuk podcast kali ini saya lanjutkan di podcast berikutnya ya. Sampai jumpa.